0: Привет, мои хорошие, это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст «Скажите это вместе со мной». Я выбираю счастье. Привет, мои хорошие, добро пожаловать на подкаст «Счастье быть собой». Вы просили у меня тему денег, я сделяль. Поэтому сегодняшний выпуск будет на тему денег. Um, и прежде всего хочу вам сказать, что я наконец-то, как собиралась, завела аккаунт на бусти. Бусти.ту. То. То. Короче, ссылка будет на, в шоу ноутс в описании к этому выпуску. Вот. Там доступно три уровня подписки. На первом уровне подписки вам доступны все эм, посты, которые у меня есть, потому что преимущественно я пишу, поэтому там большой архив эм, постов э, написанных, статей в формате дневниковых заметок со всякими инсайтами, классными практиками, вдохновляшками. Когда-нибудь в ближайшем будущем эти посты станут книгой, но пока я собираюсь и пока я жду вдохновения, чтобы сделать из них книгу, они еще успеют принести очень много пользы вам. Вот. И также на первом уровне подписки доступен платный контент которые я публикую, это преимущественно бонусные выпуски подкастов, а также э, видео на темы, там, три идеи из книг, там, еще чего-то, какие-то инсайты. В общем, мои бонусные выпуски и мои бонусные видео, доступны в платном контенте, на первом уровне подписки, они доступны на неделю. Они публикуются на неделю, через неделю уровень подписки меняется на максимальный. Есть второй уровень подписки, по которому доступны, помимо всего, что я перечислила для первого уровня подписки, еще есть расклады, ежемесячный расклад выбери карту, в котором там мы анализируем текущую ситуацию, смотрим, что вам, в чем вам нужна помощь, какие-то практики, какие-то там денежные блоки, затыки, вот это все. Темы варьируются, в общем. И есть максимальный уровень подписки. На максимальном уровне подписки вам доступен весь контент, неограниченно. Все бонусные выпуски, все видео с мастер-классами, вебинарами, вот это все. Плюс все посты, и плюс все расклады, и еще закрытая группа в Телеграме. Такой такие мастер-майнд, где у вас есть доступ ко мне, напрямую мы что-то прорабатываем, там мы делаем какие-то штуки, какие-то проработки сразу в чате, у вас есть возможность сразу задать мне вопросы, у вас есть возможность получить мой коучинг вот в таком формате в мессенджере. В общем, если вам откликается, ссылка на Boosty будет в описании к этому выпуску, Пройдите, посмотрите, у вас будет возможность посмотреть предварительно, какой там есть контент, полистать, чтобы определить, надо вам это или не надо, что вам нужно, какой уровень, в общем, как определить для себя. В общем, это то, что мне хотелось вам сказать с самого начала. Вот, и сегодняшняя тема выпуска была вдохновлена моим, моими разговорами с родственниками, в общем, недавними. И... Звучать будет так, я еще не придумала название, потому что я пока только записываю этот выпуск, но я хочу поговорить на тему того, эм, ш, в общем, э, как бы это так сказать, перестаньте спрашивать у любимых ваших людей по поводу денег, по поводу того, заработали, сколько они заработали, сколько они зарабатывают, а нужны ли им деньги, вот это все. и если вы оказались по ту сторону, да, то есть если у вас родственники спрашивают, как реагировать, что делать в этом плане, в этом смысле, в этих случаях, в смысле. Вот, и хочу я начать вот именно вот с первой части. Перестаньте спрашивать. У нас есть такое, такая форма заботы. Нам кажется, типа у нас в обществе вот к деньгам вот это вот странное отношение, да, оно и в этом тоже проявляется. Типа мы такие, как бы все хотим денег, но мы такие вслух всем говорим, что ну вот не в деньгах счастье, деньги это вот, ну там, я не знаю, всех свои программы, некоторые считают, что богатые вот они алчины, и что деньги не решают всех проблем, богатые тоже плачут, бла-бла-бла, вот это все. Вот. Но при этом мы такие как бы хотим денег, но даже сами себе не признаемся, что хотим денег. И тоже у нас выражается в разговорах. Типа мы такие не говорим на тему денег, ну, не принято спрашивать, кто сколько зарабатывает, но когда это свои, кто тебе скажет, если не я? А кто тебе спросит, если не я? И начинается вот это вот подбадривание, да, чего у вас с деньгами, а как у вас с деньгами дела? И я сейчас хочу поговорить, вот э, с вами как с людьми, которые в осознанности, с людьми, которые прорабатывают что-то, да, делают какие-то проработки, там позитивное мышление, э, манифестация, закон притяжения, вы со всем этим знакомы, вы, ну, если вы слушаете мой подкаст, значит, мы в, те, вы, мы в теме, мы с вами в одной теме. И э, если вы спрашивающий, да, или... Ну, если вас спрашивают, я дальше об этом расскажу, но если вы спрашивающие, я вам хочу объяснить, почему это не срабатывает, не воспринимается как поддержка. Вот когда мы с вами работаем над денежным мышлением, да, как бы мы все над чем-то в плане денег работаем. То есть кто-то выплачивает долги, кто-то вообще только учится манифестировать деньги из состояния, ну, хорошего, короче, из, из состояния, когда э, мы меняем свои установки, да, и мы учимся жить по правилам. Деньги работают для меня и на меня, а не я работаю ради денег, да. То есть у нас у всех э, там проработка идет у каждого на своем уровне. Кто-то хочет научиться самостоятельно зарабатывать 10 тысяч, кто-то хочет научиться э, манифестировать там 500 тысяч, да, и как бы мы все на разных уровнях. Но в любом случае это, этот вопрос у нас прорабатывается, мы, это, мы над этим работаем, то есть мы еще в процессе, у нас у каждого есть свои затыки. И когда вы спрашиваете вашего любимого человека, как у вас с деньгами, у нас есть… Мне нравится, как Абрахам об этом говорит. Типа у вас, говорит, у людей есть какая-то странная привычка, вы считаете, что нужно всегда говорить правду, если близкие там люди спрашивают вас. И поскольку у нас у всех, вот мне это очень знакомо, я такая работаю над, ну, это я помню раньше в, Тю, в Тюмени, когда я жила, типа я работаю над своим денежным мышлением, но звонит мама и спрашивает, ну что, как у тебя, ну что, заработала, ну чё, сейчас заработала, ну чё, ты уже заработала, ну чё, ты уже миллионер, и я чувствую необходимость типа маме сказать правду, типа вот мама должна знать, ну, мое реальное, как у меня реально обстоят дела. И я начинаю сливать туда энергию, потому что я понимаю, что говорить о том, что у меня сейчас есть, это ну, как бы не доставляет мне положительных эмоций, потому что я не там, где я бы хотела быть. Но маме же нужно сказать правду. И поэтому я начинаю рассказывать, что ну нет, ну вот я не заработала столько, сколько хотела, ну вот сделка сорвалась, ну вот нет, ну вот там, я на Твиче стремила, и я такая, ну, ну вот сегодня задонатили. И, короче, когда я это делаю, я опускаю свои вибрации, блин. И любящие родители очень часто так делают. Не только родители, но вот в, в частности родители, часто так делают. Они как бы из лучших побуждений. Они вообще, может быть, даже намекают на то, что, ну, там, если у тебя что-то не так, спроси меня, я тебе помогу, да, или там, я тебе могу подкинуть денежку, если у тебя там, ну, что-то не получается. И из своей заботы, когда родитель спрашивает, он этим опускает вибрации человека, опускает вибрации своего ребенка, который чувствует необходимость сказать правду. Что типа ну хорошо, если правда хорошая, э, и хорошо, если все получается. А если не получается. А если начинал хорошо, а потом утонул в своих сомнениях и опять приходится прорабатывать и проживать страхи, да, а тут еще звонит любящий родитель такой, ну чё, как у тебя? И теперь придется не только себе признаваться, что, блин, не смогла, так еще и родителям. В моем случае еще было по-другому, еще было, что даже если у меня успех, мне не хочется делиться с мамой, потому что если у меня ничего не получилось там наманифестировать, и она звонит и говорит, ну чё, как у тебя, то я ей говорю, у меня не получилось. И я прям чувствую, вот эти все программы поднимаются из детства, что ну чё ты ничего не можешь, ой, ничего-то у тебя не получается. Это то, что сильно тянет вниз. А если все получилось и она говорит, ну что как у тебя получилось, и я говорю, да, у меня получилось, у нее начинаются на мои деньги планы еще похлеще, чем у меня. Я еще пытаюсь как-то, ну, там свыкнуться с этой мыслью, что вот там я зарабо заработала там деньги, и мне нужно теперь, ну, потратить не из состояния, а блин, деньги скоро закончатся, а из другого состояния, из состояния, блин, вот я теперь на таком уровне могу уже тратить деньги, вот такая крутая. То есть там еще дальнейшая сонастройка идет. А моя мама уже такая, ой, все, ой, уже миллионер, ой, ну все, тогда одежду себе сама купишь, ой, ну хорошо, тогда сегодня что-нибудь там себе закажешь, и, и это еще сильнее выбивает. В общем, этот вопрос в любом случае выбивает из эскалии. Как проявить раб работу? Как проявить заботу по-другому? Вам не обязательно спрашивать, ну чё, как у тебя получается манифестация? Ну что у тебя получается? А чё, у тебя сейчас получилась манифестация? А чё, а сейчас ты заработала столько денег, сколько хочешь? Вы можете просто сказать, э, если вдруг что, я рядом. Если вдруг тебе понадобится помощь, э, ну, ты знаешь, <гдесят> где меня найти, набери, расскажи. Вот, но я в тебя верю, у тебя все получится». Это лучшая помощь, которую вы можете дать человеку, который работает над своим денежным мышлением. Даже, даже человеку, который не работает над своим денежным мышлением. Самое лучшее, что вы можете сделать, я как-то писала пост, это держать в своем уме человека на том уровне, до которого он хочет дорасти. Вот есть у вас ребенок, или любимый человек, или муж, или жена которые работают или не работают, но, но пока, короче, хотят работать в направлении, там, большего дохода, да, и, ну, как это из этой шутки, что типа «действуйте в направлении вашей мечты, если не можете, то хотя бы, там, не знаю, лежите», а, или как там «идите в направлении вашей мечты», «не можете идти, сидите в направлении вашей мечты», «не можете сидеть, лягте или лежите в направлении вашей мечты», да, то есть в любом случае, как вы можете помочь любому человеку добиться его мечт, збы, добыть, доб, как, добиться сбычи его мечт, это увидеть, вот прям проработать, прям провизуализировать а, этого человека успешным. Вот Таким, с таким уровнем успеха, который вы ему желаете. Если вы родитель, да, остановлюсь на этом примере. Вы родители вы хотите, чтобы ваш ребенок зарабатывал много денег и жил счастливой жизнью, до, в достатке и ни в чем себе не отказывал. Визуализируйте вашего ребенка э, вот таким успешным и как вы себя при этом чувствуете. Манифестация это всегда возврат на себя. Мой ребенок. Ни в чем себе не отказывает. Миллионер и мультимиллионер. И бизнес-то у него успешный. И все-то у него хорошо. Как я себя чувствую? А, я себя чувствую спокойно. Все хорошо. Мой ребенок в безопасности. Я себя чувствую просто потрясающе. И после того, как вы это провизуализировали, вы общаетесь с вашим ребенком вот с такого уровня. То есть вы видите его своим внутренним взором вот таким успешным и из этой позиции вы с ним разговариваете. Если бы вы точно знали, что ваш ребенок миллионер, вы бы стали его спрашивать: ну чё, как у тебя, ну чё у тебя заработ, ну че, заработал еще деньги, ну чё, ну, ну у тебя получилось? То есть может быть и да, но это странный вопрос. Ну в смысле, не знаю. Мне кажется, если у вас доверительные отношения с ребенком, он сам придет и скажет: мама, мама или папа, блин, у меня получилось и вы вместе с ним порадуетесь. Не будете звонить ему каждые 15 минут или каждые полчаса и спрашивать, ну что получилось, ну что сейчас получилось, а что сейчас получилось. Потому что когда вы каждый раз вот так вот спрашиваете, вот занимаете вот этим микроменеджин, micromanaging... как это называется по-русски? Микроменеджинг, короче. Микроменеджмент, наверное, это называется. Да. Вам вы ставите э, своего любимого человека в ситуацию, в, пол... в позицию, с которой вам нужно все время отчитаться о проделанной работе. И это очень напрягает. Вам кажется, что вы помогаете, а вы выбиваете человека из вибрации, ну, в которой он пытается жить. Он примеряет на себя новый образ. Он учится идентифицировать себя с человеком, ну, вот с образом, с уровнем вот такого достатка. И он такой сонастраивается, он такой пытается жить из этого состояния, что типа все, вот я на таком уровне достатка, чтобы быть доминирующей вибрацией, на которую потянется та сумма денег, которая ему нужна, а вы звоните ему каждые полчаса и спрашиваете. Ну что, или каждую неделю, да неважно сколько, каждый полчаса, каждую неделю, каждый месяц перестаньте спрашивать это. Ну что, получилось? Ну что, сейчас получилось? Ну что, теперь получилось? Если хотите помочь, скажите э, или пришлите денег. Вот просто, если вы хотите помочь, возьмите и пришлите. Просто вот потому что вы такие на вдохновении такие. М -м -м, я чувствую себя богатой и я могу помочь своему ребенку. И такая раз и отправила там сколько-то там две тысячи, три тысячи, пять тысяч, пятнадцать тысяч, ну там сколько можете, да. Или вы просто сказали, если тебе нужна будет помощь, я здесь и все и перестали спрашивать. Теперь говорим про вторую часть. Что делать, если вы оказались по ту сторону, если вы ребенок, которого родители все время спрашивают про, ну что получилось, а может быть не родители, а может быть друзья, да, по доброте душевной, а может быть там коллеги, может быть любимый человек, мало ли кто. Вот вы такие пытаетесь жить из нового состояния, вы пытаетесь манифестировать деньги, вы пытаетесь настроиться, сонастроиться, научиться идентифицировать себя с человеком, который зарабатывает вот такую сумму, которую вы хотите, и вас постоянно выбивают из колеи вот этими вопросами, постоянно звонят и спрашивают, ну что, сейчас получилось, а теперь получилось, а теперь получилось. Я хочу, чтобы вы меня сейчас услышали. Вам не обязательно говорить правду всегда. Отшучивайтесь. Я научилась это делать. Причем я сначала научилась это делать, когда я манифестировала себе мужа, манифестировала отношения. Потому что моя мама тоже звонила, мне такая, ну что, с кем-нибудь познакомилась, ну что? Ну, а теперь, а ты там э, куда-нибудь выходила сегодня, а там не знаю, а на сайте знакомств зарегистрировалась, и я раньше тоже считала нужным говорить ей правду, только правду, и ничего, кроме правды, и это заканчивалось лекцией все время. Типа, вот, ты ничего не делаешь А надо, дома сидишь Замуж так никогда не выйдешь И потом я стала, вот именно в плане отношений Я стала так делать, ну что, сегодня познакомилась Да, я познакомилась с миллионом Миллионов прекрасных принцев Они все мне написали Ждут ответа и уже кольца прислали вот На почту эм, И потом я стала также делать с деньгами Типа, ну что, у тебя получилось? Да, я миллионер, да, все, покупаю Порш иду ну, серьезно, о серьезно, миллионер. Ну, нет, ну, серьезно, скажи тебе, типа, да что такое-то, почему ты мне не веришь? Так, ты что, не веришь, что я миллионер? Ну-ка, иди проработай, ха-ха-ха. То есть отшучивайтесь, вам не обязательно постоянно отчитываться и говорить правду. Вы можете сказать также, типа, слушай. Я сейчас пока работаю над этим. Я над этим работаю, я над этим работаю. Все, давай не будем. Типа как только начинается лекция о том, что вот там, я не знаю, деньги зарабатываются за тяжелым трудом, там то 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 или вот ты там неправильно манифестируешь, я не знаю, там ваши родители в осознанности или не в осознанности, но заканчивайте эти лекции, такие так-так-так, все, все, я работаю. Мне некогда, я пошла, прямо сейчас пошла деньги манифестировать. И вы можете сказать, что, типа, если мне нужна будет помощь, я обращусь. Мой муж сделал красиво, когда его мама звонила и спрашивала его постоянно, ну, не звонила, а, типа, при встрече постоянно спрашивала, он сказал, если хочешь помочь, дай денег. Она такая, мы бы и рады, но он говорит, ну, а что ты тут спрашиваешь? И, ну, и потом я тоже с его мамой поговорила И объяснила, что типа если вы хотите помочь Представляйте, как вы себя чувствуете Когда, когда типа, у нас все хорошо с деньгами вот. И они все равно спрашивают Но вот вчера, короче, мы отшучивались Мы пришли вчера к ним в гости И мама мужа спрашивает Типа, что, как у вас с деньгами? И мы такие, мы миллионеры мы мультимиллионеры. Деньги вообще прям прут. И, короче, я начала это говорить: и он подхватил и такое а будет еще лучше. А еще там вот там: вот те напишут, и те напишут. И все, мы отшутились и как-то тему замяли, и все. И на этом закончилось. Мама только сказала: Ой, ну хорошо! Ну, типа, хорошо бы, если бы так. И все. То есть, вас никто не просит врать в наглую, да? Но отшучиваться и э, вот с юмором говорить: что типа я уже пф, вообще уже дом покупаю в Лос-Анджелесе трехэтажный, приглашу тебя в гости, как только сделаю ремонт ха-ха. Э, увиливайте. Перестаньте чувствовать себя обязанным все время говорить правду. Увиливайте, юморите, хихикайте, продолжайте работу. И э, если Тут, короче, такое правило. Если среди вас есть люди, которые в осознанности, которые как бы в осознанности это не главный критерий, надо еще, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Говоря о своих мечтах с этим человеком да. Вот если есть в вашем окружении люди Которым вы можете позвонить и такие А ты знаешь, что я манифестирую 3 миллиона долларов? А ты знаешь, что они уже ко мне идут? А ты знаешь, что, ты знаешь, что я вот над этим работаю И они, короче, уже где-то рядом Если в вашем окружении есть человек, который скажет Ой, блин, да, слушай я знаю, я чувствую, или «О, да, ну, давай, я тоже для тебя повизуализирую». Я прям уже представляю, как ты мне звонишь такой и наманифестировал 3 миллиона долларов. «Слушай, и мы такие с тобой идем праздновать, и там, не знаю, рендуем кабриолет». Если у вас есть вот такой человек, классно, делитесь с ним. Если вы чувствуете, что если вы скажете человеку, над чем вы работаете, и он потом задолбает вас своими беспокойствами или своими там насмешками и сарказмом, даже если это человек в осознанности, типа, ну чё, ну чё, заработала? Ну чё, а сейчас заработала? Не делитесь. И если они спрашивают, отшучивайтесь. Да, заработала. А где они? Помните, ну если вы слушаете Абрахама Хикса, то у них есть такой пример все время прикольный, когда типа... Они приводят пример, вас говорит, спрашивают, ну что, заработала вы такие, М -м -м, да, вы такие, где эти деньги М -м, в моем вибрационном банке? В смысле вибрационном банке? Mm -hmm. Я сказочно богат. Да деньги-то где? Что-то я не вижу, чтобы ты покупал себе новые машины и квартиры. Mm -hmm. Я уже покупаю. Где покупаешь? Mm -hmm. В моем вибрационном автосалоне. И все И этот разговор, ну, и у них не получится выпытать из вас правду, потому что вы не настроены сейчас говорить правду. Вы над этим работаете, и ваше вибрационное соответствие, ваше эмоциональное состояние для вас на первом месте — перестаньте, ну, чувствовать себя обязанными говорить правду, вот. И, ну, я бы сказала, что не покупайтесь на то, что, знаете, когда вы такие говорите человеку, вот прямо, например, как я сказала маме моего мужа, что типа если вы хотите помочь, вместо того, чтобы спрашивать нас, манифестируйте, визуализируйте, представляйте наш успех, вы так больше поможете. Да? И она такая, ну вот да, но мы же за вас переживаем, не ведитесь на вот это, вот мы же за вас переживаем. Если кто-то за кого-то кого переживает, это надо проработать, потому что когда вы переживаете за кого-то, вы в этот момент визуализируете негативные сценарии, и когда вы визуализируете негативные сценарии, вы их манифестируете для себя или для кого-то другого, ну, скорее всего, для себя. Потому что ваша энергия зависит только от вас и от ваших действий. То есть никто своими переживаниями не может попортить вам э, вибрацию. Но они манифестируют свои переживания. То есть представьте, если человек визуализирует картинку, что типа ой, у ребенка все плохо с деньгами. Или там у моего любимого человека Все плохо с деньгами И я за него переживаю Как я себя чувствую? Волнение, страх Ой, волнение, ой, переживание Что вы манифестируете? Волнение, страх, переживания Еще больше волнения, еще больше страхов Еще больше переживаний вот. Поэтому не ведитесь на это не чувствуйте свою вину из-за того, что вот человек по-доброму за вас переживает, а вы вот ему там, ну, юлите или ёрничаете. Если переживаешь, проработай. Не надо делиться своими переживаниями со мной. Мне нужна только позитивная энергия. Я с сегодняшнего дня являюсь фильтром, который пропускает только положительные вибрации. Поэтому если ты отправляешь в мой адрес переживания, они не пройдут. А если ты отправляешь мой адрес э, визуализации моего успеха, они пройдут через мой фильтр, и ты поможешь мне увеличить, ускорить мою инерцию. Вот. То есть вот с таким подходом живите. Не ведитесь на то, что ой, ну да, ну вот они же правда переживают, надо сказать им правду. Потому что когда вы начнете каждому встречному и поперечному, даже если мы говорим о родных, любимых людях, когда вы начнете им постоянно рассказывать о том, что я работаю, но не получилось, вы опять. Начнете фокусироваться на том, что не работает, вам это не нужно. Вы уже живете в реальности, где у вас не столько денег, сколько вы хотите. Мы сейчас семь новые семена. Мы сейчас настраиваемся с новой версией нас, которая зарабатывает столько, да, которая вибрационно соответствует с такой суммой, которую мы хотим, с теми мечтами, которых мы хотим. Нам не нужно, чтобы у нас постоянно был якорь, который тянет нас вниз, да, эм, заставляя нас постоянно оправдываться и говорить, что не получается, но мы над этим работаем. Не получается, но мы над этим работаем. Уберите, вот это не получается. Все получается. А где результат? Скоро будет. Э, уже ждем. Э, моя воронка желаний уже беременна всеми моими желаниями и той суммой, которую я манифестирую. Сейчас вот-вот-вот-вот начнутся роды. А когда? А что? Уже два месяца прошло, а что не получается? Мы все еще в процессе, но мы дорабатываем план. Все. Вот. Это то, чем я хотела с вами поделиться сегодня. Ваше вибрационное состояние на первом месте не люди, не близкие, не родные, не любимые, а вы сами. И если вы хотите помочь человеку, тоже поймите, что его вибрационное состояние на первом месте для него. И тем, что вы все время спрашиваете и заставляете человека вернуться в суровую реальность, вы не делаете ему лучше. Он и так видит свою реальность. Перестаньте тыкать его в нее носом и лучше манифестируйтесь с любимым человеком его успех. Вот тогда вы реально помогаете. Спасибо, что слушали.